0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com slash weightloss Vox Polony L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne Natacha Polony Vox Polony Ils furent professeurs pharmacienne, chef d'entreprise ou boulanger. Quelques-uns, encore, ont été résistants, très jeunes. D'autres ont pu parcourir le monde. Ils ont été doux et généreux, ou fileux et arrogants. Pourtant, c'est un peu comme si le temps et la fatigue des corps avaient effacé les individus, raser les différences. Tout ce qu'ils furent, tout ce qu'ils firent, les actes d'héroïsme, ou simplement la vie, aimer, Élever des enfants, espérer, rêver, être soi-même enfant, tout a disparu, dans l'anonymat de couloirs blancs et de chambres sans âme. Dans les mots gentiment maladroits pour le petit papy ou la petite mamie à qui l'on doit faire la toilette en un temps compté. Et nous détournons le regard gêné, trimballant chacun le poids de notre histoire familiale, de cet amour ou de ce manque qui rendent si difficile le renversement du lien de dépendance. Pourquoi les faux le livre du journaliste Victor Castanet, qui dénonce les pratiques du plus grand groupe de maisons de retraite privées, a-t-il un tel retentissement Le constat qu'il dresse, les accusations qu'il porte sont connues. Des rapports, des articles, des documentaires ont déjà décrit ces horreurs. Pourtant rien. Depuis 20 ans, depuis le précédent traumatisme collectif, la canicule de 2003 et ses 19 500 morts, rien. Les commentateurs avaient évoqué l'explosion des familles, les modes de vie modernes. Puis, le silence et l'oubli, le déni plutôt. Non, nous ne vieillirons pas. Non, nous ne deviendrons pas ces êtres fragiles au regard qui parfois s'enfuient, aux sourires qui semble toujours au bord d'une larme. Le coronavirus nous a réveillés. L'horreur de voir enfermer nos parents, nos grands-parents, l'absurdité de ces règles qui, pour protéger les personnes âgées, les emprisonnaient et les laissaient mourir, abandonnés, le sentiment, tout à coup, de notre propre fragilité, ont ébranlé notre tranquillité. Ce n'est pas seulement parce que ce virus touche en priorité les plus âgés. Dans cette épidémie, ce n'est pas la peur pour les autres, les plus fragiles, les plus malades, qui a déterminé les choix de chacun, mais la peur pour soi-même. Depuis deux ans, nous nous souvenons, enfin, que nous sommes mortels. Le livre de Victor Castanet arrive après ce grand moment d'effroi, ce retour du tragique, pour reprendre l'expression de ceux qui veulent se donner des airs de sages. Ce livre vient percuter notre angoisse de mort. Puis nous reviennent les mots de Jacques Brel, « Mourir, cela n'est rien, mourir la belle affaire, mais vieillir. » Nul poète n'a chanté mieux que lui ce basculement progressif, cette façon inexorablement de se racrapoter. Vous le verrez peut-être, vous la verrez parfois, en pluie et en chagrin, traverser le présent, s'excusant déjà de n'être pas plus loin. Le risque est désormais que, passé ce moment de culpabilité collective, nous refermions très vite les yeux sur ce sujet désagréable. Le propre de nos sociétés contemporaines est d'inventer des divertissements sophistiqués pour nous maintenir dans le déni infantile de notre finitude. « Qui apprendrait aux hommes à mourir, leur apprendrait à vivre », écrit Montaigne dans les essais. Le moins que l'on puisse dire est que les sociétés occidentales ont pris le chemin inverse. Elles en sont désormais à inviter chacun à tirer sa révérence quand il se sent inutile pour éviter à la collectivité le poids de son existence. Il ne s'agit pas bien entendu de nous flageller pour des évolutions qui sont irréversibles. Qui imagine que chaque famille pourrait se charger de ses personnes âgées à domicile La taille des logements ne le permet pas. Surtout, l'individualisme, plus marqué en France qu'ailleurs, ne rendrait pas, sauf exception, la cohabitation possible. C'est d'ailleurs ce même individualisme qui nous pousse à demander de pouvoir choisir la fin. Et la génération du baby-boom, celle qui a porté à son acmé cet individualisme, celle qui, la première, s'est vécue comme incarnant la fin de l'histoire, ne voudra certainement pas vivre la même vieillesse que les générations précédentes. Or justement, c'est elle qui n'a pas voulu voir. C'est elle qui a inventé la vieillesse qui ne se vit pas comme telle. Le problème relève des politiques publiques, bien sûr. Il s'agit d'organiser le financement, de penser les aménagements, de donner les moyens jusqu'au bout de l'autonomie tout en préparant l'éventuelle dépendance. Mais le problème relève également des mentalités. Nos sociétés contemporaines sont sans doute les seules dans l'histoire de l'humanité à avoir renversé les rapports entre générations, à avoir fait de la vieillesse une indignité plutôt qu'un cheminement vers la sagesse. Le culte du progrès nous a laissé croire que les vieux n'ont rien à nous apprendre. Cours, jeune homme, le vieux monde est derrière toi. Et désormais que ce vieux monde est associé à la misogynie, aux discriminations et à la destruction de la planète, qu'il crève, il ne nous viendrait pas à l'esprit en Occident de déclarer un individu trésor national vivant comme au Japon. Une telle distinction signifie qu'on respecte et honore les vieux pour la masse de savoir qu'ils ont à monceler. Nous croyons, nous, qu'une technique moderne vaut mieux que trois quarts de siècle à se confronter à la vie et à accumuler de l'expérience. C'est bien de cela qu'il nous faudrait guérir pour nous éviter la honte de nous débarrasser de ce qui nous semble inutile. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Jesse Crookshank. Je-